0: Hi liebe Leute und herzlich willkommen in Eric's English Language or English Speakers Club. Uh, wir wollen, wir haben, heute ist eine besondere Ausgabe, weil wir alle uh, total deprimiert sind wegen der wirtschaftlichen Lage und wegen der politischen Lage mit dem Krieg in der Ukraine, der ja auch die, die wirtschaftliche Lage uh, bedingt. Und, um, und uh, ich will sowieso uh, regelmäßig um, Tipps für Business-Englisch geben. Business-English ist ja sehr wichtig, äh, vor allem in Deutschland, aber auch äh, überall. Und ähm, ich dachte, also ich mache jetzt eine Business-English-Ausgabe hier. Und äh, diese besondere Business-English-Ausgabe ist nicht so Manager-English, sondern Wirtschaftsenglisch. Wirklich äh, die Wirtschaft, die man, die, die Sprache, die man äh, heute benutzt in den Nachrichten, wenn man von der Wirtschaft spricht. Und äh, natürlich, ihr wisst, was ich damit meine, wenn ich heute Wirtschaft sage, meine ich Zwangsläufig Inflation. Also, heute ist die Inflation-Ausgabe, die Sohn der Ausgabe Inflation. Wir wollen die Inflation ähm, äh, feiern und, äh, und, und besprechen. Und ähm, naja, das ist. Äh, ist, die, die Lage ist in Deutschland wie in Amerika ähnlich mit, mit Inflation. Also die Inflation in Deutschland ist viel höher. Ihr seid ja näher an, 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 an den Krieg. Und, ähm, aber das ist trotzdem eine ähnliche Lage. Also die ganze Welt, mindestens die Westgewelt, Welt, ist in eine, einer ähnlichen Lage. Und ähm, wenn ihr englische Zeitungen liest oder, 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 oder wenn ihr auch nur um... Um quasi, um euer Englisch aufzufrischen oder zu üben, äh, englische Nachrichten oder, oder Zeitungen äh, lest oder hört, ähm, werdet ihr diese Worte begegnen. Und äh, da will ich euch darauf äh, vorbereiten mit ein paar der wichtigsten Worte, äh, die benutzt werden heute in der Diskussion um Inflation. Ähm, wir fangen an mit, mit zwei sehr schönen Worten und merkwürdigen Worten. Ähm, Stagflation und Shrinkflation. Das sind, das sind tolle Worte. Okay, Stagflation ist, ist ein makroökonomisches Wort. Also, das ist wirklich Weltwirtschaft. Es ist, besteht aus zwei Worten: Stagnation, Stagnation, Stagnation und Inflation, Inflation. Stagflation. Einfach S-T-A-G-F-L-A-T-I-O-N, und, äh, und gemeint ist äh, eine besondere eine, eine Situation, eine, eine wirtschaftliche Situation, die man lange geglaubt hat, dass es nicht möglich ist. Also bis in, bis in die 70 haben viele Ökonomen geglaubt, dass diese Situation gar nicht möglich ist. Und zwar aus folgenden Gründen. Also in, Inflation ist relativ, ein, ist eine normale Sache. Also äh, wenn, das, wenn das der Wirtschaft gut geht und wenn die Leute Arbeit haben, dann äh, haben die ein bisschen mehr Geld und geben ein bisschen mehr Geld aus und dann merkt man, da merkt die, die, der Prozent der, 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 der Laden, äh, dass mehr Geld da im Umlauf ist und die sagen sich, naja, ich will einen Teil davon haben. Ich, 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 ich will mehr, wenn, wenn die Leute mehr Geld haben, will ich mehr Geld verlangen. Und die verlangen mehr Geld, die erhöhen die Preise so ein bisschen und uh, das ist dann normal und und um, die so knüpfen sie uh, den dem armen Arbeiter uh, das zusätzliche Geld ab was er mit nach Hause gebracht hat weil er weil es ihm gut geht also das, das irgendwann wandelt es natürlich in den in den Taschen der, der 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 Produzenten und der Banken und so weiter okay gut um, das heißt also Inflation an sich ist relativ normal und uh, und und und, und, und kein Problem, das Problem kommt, wenn die Inflation sehr hoch ist, also hohe, in, nicht in Investition, Inflation, wenn Inflation hoch ist, hohe Inflation ist ein Problem und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Nun, die Inflation, man ist daran gewöhnt, dass Inflation mit einer starken, einer starken Wirtschaft einhergeht, weil es darauf bedingt ist, dass die Käufer, dass die, der Konsument mehr Geld hat. Ähm, es gibt aber eine Situation, und das ist zum ersten Mal in den 70ern aufgekommen, in der Ölkrise, äh, wo die, die Inflation, die hohe Inflation, trotzdem da war, obwohl das, die, die Wirtschaft ähm, kein Wachstum hatte oder rückgängig war äh, und die Arbeitslosigkeit stieg. Das heißt also, die, die ungewohnte Situation, dass die bei einer stagnierenden Wirtschaft die Preise trotzdem steigen. Also, obwohl kein Geld da ist, weniger Geld da ist, steigen die Preise. Und das war in den 70ern mit den, äh, mit den. Mit den Ölpreisen, mit der Ölkrise und da ist das Wort aufgekommen. Ein Parlamentarier in England hat das Wort äh, zum ersten Mal gesagt in den 70ern. Und ähm, jetzt haben wir deswegen benutzen hören wir das Wort heute immer mehr, immer wieder, weil seit dem Krieg in der Ukraine haben wir auch diese Situation. Wir haben eine Ölknappheit. Äh, das treibt die die das treibt die die Preise hoch, die Inflation hoch. Und es könnte die Wirtschaft zum Stagnieren bringen. Im Moment geht es der Wirtschaft eigentlich gut. Also in Amerika, wie auch in, äh, in Europa, ist die Wirtschaft grundsätzlich stabil und stark und robust. Ähm, die, die Inflation ist nicht gut, aber die, die Wirtschaft, die, der Wirtschaft, sagt man, ist relativ, relativ stark. Um, es gibt zum Beispiel, ich habe es nachgeschaut, uh, die Inflation ist, ich frage mich jetzt hier, ob ich diese Zahlen finden kann, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, uh, Inflationszahlen, die... Die Inflationsrate in Deutschland ist äh, also 10%, das ist unglaublich hoch. Äh, es war noch nie so hoch, also seit Ende des Krieges. Äh, äh, in den 70ern und dann in den 50ern war es mal 7% bis 8%, aber nicht nur 10%, das ist sehr hoch. Äh, Inflationsrate in den USA ist, äh, ist, äh, ist, ist geringer als das, es, ich habe es nicht aufgeschrieben, es ist 3 oder 4 oder 5%. Vielleicht ein bisschen mehr, aber es ist nicht 10%. Um, aber es in den USA war die Inflationsrate schon mal höher. Es war mal 80, 18%, kurz nach dem Krieg, 18%. Und in den 70ern war es kurz 13%. Aber... Solche Sachen wie die Arbeitslosigkeit heute ist, ist wiederum okay. Also die, es gibt kaum Arbeitslosigkeit in den USA. Das ist bei 3,5 oder knapp 4 uh, Und in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit bei etwa 5 heute. Also das, das ist eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Uh, uh, ja, also die, der Wirtschaft geht es grundsätzlich eigentlich gut. Nur diese Inflation... Um, um, Uh, ist uh, beunruhigend. Und die Wirtschaftsleute, die schauen dann uh, auf die 70er und wo die Ölknappheit da war, genau wie heute. Und die fragen sich, ob es vielleicht wieder genauso einkehrt, wie es damals war, kurz mit der Ölkrise, dass die Wirtschaft auch beginnt zu verlangsamen und zu stagnieren. Und dann haben wir Stagflation. Uh, und das ist diese große Angst. Und wenn man in Amerika die Wirtschaftszeitungen, die Wirtschaftsnachrichten liest, uh, ist, spricht man sehr viel von Stagflation im Moment, auch in, in, in England. Uh, und um, ich würde vermuten, dass man es auch irgendwann auch in Deutschland, vielleicht, vielleicht spricht man schon darüber in Deutschland, vielleicht habt ihr das Wort schon gehört. Das würde mich interessieren. Ich habe es noch nicht in Deutschland gehört. Uh, und ich wüsste nicht, dass es eine in eine, eine deutsche Entsprechung gibt. Ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler. Es muss es muss eine Entsprechung geben. Es gibt ein eine äh, ich glaube es gibt ein anderes Wort dafür in in Vers Inflation oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, na gut, okay. Das ist Stagflation. Ein schönes Wort. Stag. Ich glaube, ich la mag das Wort äh, auch, weil das Wort Stag drin ist. Wenn ich kurz kurz ablenken darf und das Wort Stag besprechen darf. Stag ist ein, äh, das, also hier ist es kurz für Stagnation natürlich, aber als, einzig, als einziges Wort, als, als alleinstehendes Wort, s -T -A g ist es ein Wort für ein männliches Hirsch. Es ist ein, ein was ist ein männlicher Hirsch? Ein, ein nicht, nicht, nicht ein Bock. Was ist ein männlicher Hirsch? Das, das, der, der rührende Bulle, der Bulle. Es ist ein ah, jetzt, jetzt war ich nicht vorbereitet für Stag, weil ich, ich habe das nicht aufgeschrieben, ich habe mich nicht vorbereitet. Egal, ich mag das Wort Stagflächen, weil ich sehe das Wort Stag drin und Stag hat diese, diese männliche, rührende Hirsch, diese, diese starke Männlichkeit und wir benutzen das Wort Stag auch für, ähm, für Männergesellschaften. Äh, wenn die Männer zusammenkommen, kurz vor der Ehe, vor jemandem, äh, Uh, uh, heiratet oder, oder einfach so, wenn es nur Männer sind und um, die trinken sehr viel und die uh, laden irgendwelche Stripper ein, zum Beispiel. Das ist ein Stag-Party. Ein Stag-Party. Das ist ein Party für Männer, wo uh, Dinge uh, wahrscheinlich passieren, was, was die nicht passieren dürfen oder mindestens die Frau darf das nicht wissen. Uh, das ist ein Stag-Party. Und uh, immer wenn ich Stagflation lese, denke ich an Stag-Party. Okay, es hat natürlich nichts damit zu tun. Okay, und dann haben wir Shrinkflation. Shrinkflation. Shrink heißt natürlich, heißt natürlich schrumpfen. Und das ist ein Wort das, das, aus schrumpfen und inflation. Um, aber es ist nicht ein makroökonomisches Wort. Es hat nicht mit der Weltwirtschaft zu tun, sondern es ist ein, ein, eine Methode von Firmen, die Inflation voranzutreiben, ohne dass man es merkt. Es ist eine heimliche Inflation. Und zwar, ähm, man erhöht die Preise nicht, sondern man macht die Produkte kleiner, zum gleichen Preis. Zum Beispiel Milch, äh, ein Liter Milch. Naja, ein Liter, ein Liter ist immer ein Liter, aber sagen wir äh, Toilettenpapier. Äh, Anstatt anstatt äh, 200 äh, ähm, Blätter Toilettenpapier ist es dann äh, 180. Uh, und der, der Käufer merkt das nicht. Aber über Zeit muss er natürlich uh, mehr blechen. Uh, mit der Zeit, also die, ein, eine Familie braucht sehr viel Toilettenpapier und mit der Zeit wird das teuer. Aber er merkt es nicht, weil, er, weil, weil die Preise nicht steigen oder gering, nur geringfügig steigen. Und um, er merkt nicht, wie dass der Inhalt uh, schrumpft. Und das ist Shrinkflation. Um, und uh, das ist ein... Es wird sehr, es wird sehr kritisiert natürlich, aber, aber, naja, man kann nicht, man kann es nicht sehen, man kann es nicht finden. Die Firmen machen das und du und ich werden es nie wissen. Shrinkflation. Auch ein schönes Wort, das man heute immer mehr benutzt in, in Amerika und auch in England, uh, weil man sich bewusst ist, dass die Firmen das machen. Ich weiß, ich habe es noch nicht in Deutschland gemerkt, aber, aber ich denke, die Firmen machen das genauso in Deutschland. Um, um, und um, irgendwann wird man auch dieses Wort wahrscheinlich in Deutschland einkehren oder vielleicht gibt es ein, eine deutsche Entsprechung. Ich bin da gar nicht sicher. Shrinkflation. Wenn man über Inflation spricht, muss man die Inflation messen und es gibt da verschiedene Möglichkeiten und da werden viele Wörter und auch Abkürzungen ähm, äh, äh, benutzt und und hinhergeschoben geschoben und, und äh, wenn ihr irgendwann äh, Wirtschaftsnachrichten aus Amerika liest oder hört, werdet ihr wahrscheinlich diese Worte sehen und diese Worte sind, werden benutzt, um um die äh, Inflation zu messen und man misst Inflation natürlich daran, wie ein Produkt äh, teurer wird. Also das erste, das erste, was wichtig ist, dass, was man äh, wissen muss, ist GDP. GDP, das ist G D P, das ist eine Abkürzung und bedeutet Gross Domestic Product. Das ist ähm, äh, das ist Bruttoinlandsprodukt. Gross ist ist, ist, ist äh, naja, Gross Brutto ist Brutto. Domestic ist häuslich bzw. Inland, Inland. Und Product ist natürlich die Produktion. Gross Domestic Product, GDP. Uh, und das ist einfach die, die Gesamtheit uh, von dem Wert von Produktion, die ein Land, eine Nation produziert. BIP. Brutto, Bruttoinlandsprodukt. Das ist genau das Gleiche. Um, aber man benutzt oft in diesem Zusammenhang der Begriff Real GDP, Real GDP, Real äh, Bruttoinlandsprodukt. Und das reale Bruttoinlandsprodukt, Real GDP ist, äh, ist ohne Inflation. Also die, man, 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 man justiert äh, die Zahl. Uh, durch die durch die Inflationszahl uh, und das ist dann wichtig zu wissen, uh, was die Dinge wirklich kosten uh, und was der Unterschied der Preisunterschied ist uh, über die Zeit. Also wenn ihr das Wort Real GDP uh, begegnet oder seht, dann misst, wisst ihr, es geht nur um uh, eine dass dass ist, das, ist das Wort dem der Inflation angepasst wurde. Und dann gibt es noch mal Abkürzungen CPI und PCE. CPI, C-P-I, ist der Consumer Price Index. Konsumenten, also Käufer, Preisindex. Und der PCE, PCE, ist der Personal Consumption Expenditures. Das persönliche Konsumausgaben. Also das, das CPI, Consumer Price Index, ist die, die, die Preise, wie die Preise steigen und fallen und die, die Personal Consumption Expenditures ist das, was der durchschnittliche Mensch ausgibt oder ausgeben kann. Es kann sein, dass natürlich in, in, in Zeiten, wo sehr viel gespart wird, dass man weniger ausgeben, ausgibt, aus man ausgeben kann. Aber das ist das Geld, das einem zum, zum Ausgeben zur Verfügung steht. CPI und PCE. Und dann gibt es das Wort Purchasing Power. Und da gibt es eine klare deutsche Entsprechung. Deutsche Entsprechung ist Kaufkraft. Purchasing Power. Das bedeutet, wie, man das, wie, man, wie viel man kaufen kann. Es ist ähnlich wie der Personal Consumption. Expenditures, uh, wie viel man kaufen kann. Und das hat eine Menge mit zu tun mit dem mit der Bewegung der, uh, der Wages. Wages sind die die uh, Gehälter, uh, ob die steigen oder fallen uh, und inwiefern sie steigen und uh, die Inflation, inwiefern die Inflation steigt und ob die Inflation schneller steigt als die Gehälter. Das beeinflusst alles die Purchasing Power. Purchase, P-U-R-C-H-A-S-E, -a ist natürlich kaufen, buy, B-U-Y, äh, ist das, was man normalerweise macht. Es ist, ist das, äh, das, das, das ganz normale äh, Wort, das man benutzt für kaufen. Aber wenn man ein bisschen über wirtschaftliche Sachen spricht, sagt man purchasing. Oder wenn es offizieller ist oder formaler ist, sagt man anstatt buy, sagt man purchase. Uh, und, und oft werden Firmen auch uh, sagen, wenn die dies, wenn sie sich bei dem Käufer bedanken oder wenn, wenn es geht um eine Bruckgrabe eine, eine oder sonst was, die, 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 sprechen, die sprechen über your purchase. How was your purchase, dein Kauf? Und uh, da sagen die nicht uh, uh, als, als, als Substantiv your buy. Man kann es sagen, man sagt es aber nicht, man sagt als Substantiv purchase. How was your purchase? I made a purchase. I made a purchase. Ich habe einen Einkauf gemacht. Einkauf ist wahrscheinlich kein schlechtes Wort für purchase. Uh, uh, ich habe einen Einkauf gemacht. Ich, I made a purchase. Uh, ich habe etwas gekauft quasi. Uh, und dann das letzte, das interessanteste für mich und das schönste Wort. Uh, zu messen, wie, wie die Preise steigen und fallen, ist das Big Mac Index. Das Big Mac Index, wie der Big Mac bei McDonald's, ist, um, wurde von The Economist, der Zeitung, The Economist in England um, um, konzipiert. Und zwar, es, ist, es vergleicht den Preis von einem Big Mac in allen Ländern. Also in allen Ländern, wo McDonald's, wo McDonald's ist, wo der Big Mac was der Big Mac kostet in diesen Ländern und er vergleicht diese Länder nach einem Richtwert und der Richtwert ist normalerweise der Dollar. Also wenn der, der also wenn der, das, wenn der Big Mac in Deutschland genauso kost, viel kostet wie ein Big Mac in New York, das bedeutet, dass die Wechselkurs, die Währungskurs, die, die zwischen Euro, und Dollar gleich ist, richtig ist. Das heißt also, es ist, ist, kein, ist, ist kein Unterschied. Wenn, äh, wenn, wenn man sagt, ähm, es kostet 1 es kostet, äh, Euro und 2 Dollar, also 1 Euro in Europa und 2 Dollar in, in, in Amerika, dann ist der Wechselkurs 2 zu 1. Und, und das ist der normale Wechselkurs. Also, das ist dann, das ist dann, das heißt also, die, der Wechselkurs ist richtig. Eben weil es, 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 die Dinge, die man mit diesem Geld kaufen kann, ist eins zu eins. Wenn man ein Euro für einen Dollar ein, ein oder zwei Dollar oder was auch immer eintauscht, man, der, man hat den gleichen Wert. Wenn man sagen wir, sagen wir mal, ich habe, ich, ich bin in in Berlin und ich habe genug Geld, um ein Big Mac zu kaufen und nicht mehr und nicht weniger. Aber ich muss will ein Big Mac in New York kaufen und dann steige ich in ein Flugzeug, das ich tue ohne Geld, weil ich das nicht nicht mehr Geld habe als nur dieses Big Mac Geld und ich fliege nach New York und ich wechsle ich wechsel in eine Bank das Geld zum Dollar. Und auch in New York habe ich genau den gleichen, genug Geld für den Big Mac. Also genau der gleiche Preis quasi. Uh, und, und Also das ist der Big Mac Index. Und es zeigt, ob ein Kurs, ob eine Währung im Kursvergleich zum Dollar, also Richtwert, überbewertet ist oder unterbewertet ist. Mit anderen Worten, wenn man, wenn, wenn wenn man ich in New York ankomme und ich habe das Geld eingetauscht und ich habe das Geld von Big Mac äh, in Berlin eingetauscht gegen Dollar und es ist zu wenig, das bedeutet, dass der Dollar mehr im Wechsel mehr kostet, als es kosten soll. Der Dollar ist also dann überbewertet bzw. das Euro ist dann unterbewertet. Und das ist immer die Frage im Wechselkurs in, der, in, 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 in den Währungen. Ähm, es wird gewechselt, aber der Wechselkurs ist nicht unbedingt widerspiegelt, nicht unbedingt, was wirklich, was, was das Geld wirklich wert ist in einem anderen Land. Ich habe es nachgeschaut. In die, ich habe USA-Dollar mit Eurozone verglichen. Uh, auf The Economist. die Economist die, die machen die haben eine Website wo die die, die Website hat diese hat diese Big Mac Index uh, für die Eurozone und für viele andere Länder der Welt und die Eurozone ist im Moment die Eurozone also das Euro ist im Moment 7,5 überbewertet das heißt also wenn man Euro mit Dollar einkauft bekommt man uh, weniger also es wert ist. Das Euro ist überbewertet. Es ist nicht so viel wert, wie es im International eingekauft wird. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Uh, ich lebe in Deutschland im Moment und uh, ich kaufe meine Big Macs in Deutschland ein mit Euros und ich wechsle mein Geld nicht in in, um, uh, uh, in Dollars, um meinen Big Mac in New York zu kaufen. Also habe ich kein Problem damit. Aber falls, falls ihr neugierig wart, uh, was der, das Big Mac Index im Moment über die Euro sagt, im Moment sagt der Big Mac Index, dass das Euro 7,5% überbewertet ist. Und dann gibt es eine ganze Menge Vokabular, ähm, das damit zusammenhängt, dass eine Nation versucht, die Inflation zu bekämpfen. Und da, wenn man wenn man über die Inflation heute spricht, spricht man sehr viel über diesen Kampf gegen die Inflation. Und dieser Kampf gegen die Inflation wird geführt von dem Zent von der Zentralbank. Und das heißt auf Englisch, also in Amerika, Federal Reserve Bank. Federal ist Bund, also auf der Bundesebene Reserve Bank ist eine äh, Bank mit Reserven. Zentralbank okay. ist, ist der Zentralbank. Aber wir nennen es nicht Federal Reserve Bank, wir nennen es The Fed. Das heißt Federal, abgekürzt, federaler abgekürzt, The Fed. Uh, und wenn man The Fed sagt, wenn, wenn ihr The Fed hört, dann wisst ihr, es geht um die Zentralbank. Es geht nicht um Polizisten. Das ist ein anderes Wort. Es gibt die uh, FBI, ist die Federal Bureau of Investigation. Das ist die Bundespolizei. Und die werden auch ähnlich abgekürzt mit Fed, Federal, Fed. Aber die sind plural. Man sagt The Feds. Wenn man sagt, the Feds, the Feds are here, the Feds are coming, the Feds want to know something, the Feds are doing this or that. Das bedeutet, dass die FBI etwas tut. Wenn man sagt, the Fed im Einzel, das bedeutet, die Federal Reserve Bank, die Zentralbank, hat wieder die Zinsen angehoben oder sonst was. Also das ist der wichtige Unterschied zwischen Fed und Feds. Und... Ähm, Uh, na gut, andere Worte sind uh, Interest Rate zum Beispiel. Interest ist Zinsen. Interest Rate ist uh, uh, Zinsatz. Uh, und the Key Interest rates, Key Interest Rate, Key wie Schlüssel, wie Schlüsselargument, Schlüsselrede, Schlüsselzähne, Schlüsselrate, Schlüssel Key Interest Rate ist die Leitzins, der Leitzins. Okay. Uh, wir, die, wenn der Fed die Interest Rates anheben will, tut er das meistens über Bonds, das heißt Staatsanleihen, die kann er, die kann der Fed kontrollieren. Ein Bond, B-O-N-D, wie James Bond, ist ein, ist ein Staatsanleihe. Es ist eine feste Obligation deswegen heißt es Bond, weil Bond fest ist. Es gibt ein Bond zwischen Menschen, das ist eine starke Verbindung. Bond kommt ja von Verbindung, von Binden. Uh, uh, ich habe eine Bond, ein Bond zu meiner Freundin, eine starke Bindung, eine emotionale Bindung zu meiner Freundin. Es gibt, wenn ich etwas zusammenklebe, zwei Stück Holz oder ein, uh, irgendwas mit etwas anderes uh, klebe, die sind dann verbunden. Und diese Verbindung ist ein Bond, It, they bond together. Uh, es gibt auch Bond aus Verb. Das heißt also, wenn ich eine Verbindung stärken will, wenn ich eine Verbindung untermauern will, dann gehe ich mit meinem Kumpel ein Bier trinken und wir verbringen ein bisschen einfach Zeit zusammen äh, irgendwo und wir ratschen ab und zu, nichts Wichtiges, nichts, nichts Besonderes äh, und äh, wenn wir das zwei oder dreimal machen, haben wir irgendwie zusammen eine, irgendwie eine Verbindung, einfach weil wir miteinander Zeit verbracht haben. Und das tut man auch mit einer Frau oder mit einem Mann äh, und mit Kindern und das ist Bonding. Bonding, I'm bonding with my son. Ich verbringe Zeit mit ihm, um eine emotionale Verbindung aufzubauen. Das ist alles Bond. Aber in diesem Sinne, in der Sinne von Feds, the Bond ist der staatsanleihe ein Bond muss nicht ein Staatsanleihe sein. Es kann auch, es gibt verschiedene Arten von Bonds. Es gibt privaten Bonds, die herausgegeben werden. Anleihen von Firmen. Firmen gehen online, geben Anleihen aus. Städte geben Anleihen aus. Aber wenn es um die Fed geht, wird, spricht man meistens von Government Bond oder Treasury Bond. Treasury ist äh, Schatzkasse, Schatzkammer, äh, gemeint ist das Finanzministerium, the Treasury. Und Treasury Bond ist eine Staatsanleihe einfach. Bond. Und dann gibt es ähm, das wo das was ein Bond abwirft, äh, das Gewinn oder die Rendite. Und das ist ein Yield. Y-E-A-L-D. Yield. The Yield aus Substantiv ist das Aufkommen, der Umsatz, der Rendite, die Rendite einer Bond. Es kann aber auch sein, dass es die Rendite von etwas anderes ist. Von wenn man, wenn man äh, etwas eintauscht, äh, bekommt man Geld zurück und das ist der Yield. Äh, wenn man äh, ein Produkt verkauft, äh, kann man sagen, man, es ist der naja, Profit oder, oder die Return äh, oder, oder was auch immer. Aber man kann es auch Yield nennen. Und wenn man ein Bauer ist, und man macht die Ernte und man bringt die Ernte ein. Die gesamte Volumen von der Ernte, die man anbringt, die Ausbeute, ist the yield. Und dann gibt es ein Verb. Yield ist auch ein Verb. Und es, ich, sehe, ich weiß nicht, ob es irgendwas mit dem Substantiv zusammenhängt, ehrlich gesagt. Aber es bedeutet ausweichen, beziehungsweise im Verkehr dem anderen die Vorfahrt geben. Das ist wichtig zum Fahren, im Fahren. Also, Yield, wenn man ein, äh, in einem, ja, auf dem Land in Amerika äh, äh, eine Straße vorfährt und da ist kein Stoppschild, sondern ein dreieckiges Schild mit dem Wort Yield drauf, bedeutet das, dass man nicht anhalten muss, es sei denn, jemand anders kommt aus einer anderen Richtung und der hat die Vorfahrt. Das heißt, man muss ihm die Vorfahrt geben. Yield heißt Vorfahrt abgeben oder Vorfahrt geben. Nun ist die große Frage, die Frage, die die ganze Zeit diskutiert wird. Also in Amerika wird es diskutiert, auch in England äh, und ich denke auch äh, wahrscheinlich hier in Deutschland. Ähm, gibt es eine Rezession? Sind wir in einer Rezession? Wir haben die, diese Worte, Rezession und Depression, äh, haben, sind die gleichen Worte wie äh, auf Englisch, wie auf Deutsch. Recession, Recession und Depression. Uh, Recession ist ein Rückgang, ein wirtschaftlicher Rückgang, und es kann stark sein oder schwach sein. Ein depression ist ein sehr, sehr starker Rückgang. Es gab im Grunde nur ein Depression, und das war in den 20er nach dem Schwarzen Freitag und bis in die 30er hinein. Um, das, wir nennen das the Great Depression, die große Depression. Aber seitdem hat es keine Depression gegeben, sondern nur eine mehrere Repressions. Und Repressions kommen natürlich regelmäßig. Die sind weniger stark, weniger, uh, manchmal also manche sind weniger stark, manchmal sind stärker. Uh, manche dauern länger, manchmal gehen schnell vorbei. Es ist aber sehr schwer zu beurteilen, ob man ein Recession hat oder nicht. Und da kommt die in Amerika das National Bureau of Economic Research. Und das ist eine unabhängige äh, Research, äh, äh, Recherche, also Think Tank äh, Organisation, die, die offiziell sagt, ob es eine Rezession gibt oder nicht. Und sie haben sehr viele Bedingungen und sehr viele Rahmen für zu entscheiden, ob es eine Rezession gibt. Man sagt, also im, im Volksmund sagt man, eine Rezession ist da, wenn in zwei Quartale hintereinander es ein negatives GP, GDP gibt, (Gross Domestic Product, Bruttoinlandsprodukt. Wenn der Bruttoinlandsprodukt negativ ist, so gesunken ist, in zwei Quartalen hintereinander, dann sagt man, dass man eine Rezession hat. Und äh, in den USA ist das der Fall seit Sommer. Es äh, gab zwei äh, Quartale hintereinander. Und viele Leute sagen, naja, das ist, wir sind jetzt in eine, offiziell in einer Rezession. Ähm, aber andere Leute sagen, nee, nicht unbedingt. Es gibt mehr, mehr, äh, mehr Bedingungen, die erfüllt werden müssen, bis es eine Rezession gibt. Und das Problem damit ist natürlich, dass die die uh, uh, N NBER NBER National Bureau of Economic Research erst die Entscheidung macht im Nachhinein. Das heißt also, nachdem diese zwei Quartale vorbei sind und nachdem die verschiedenen äh, äh, Bedingungen erfüllt sind, dann sagen die irgendwann: "Ah ja, das war eine Re eine Re eine Rezession." Also die Diskussion, ob wir in einer Rezession derzeit sind oder nicht, ist meistens überflüssig, weil die, die offizielle Beurteilung kommt meist nach der Rezession oder nachdem eine Rezession etwas länger läuft. Also ob wir offiziell in einer Rezession sind oder Amerika in einer Rezession ist oder nicht, ist nicht ganz klar. Und, aber es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht besonders gut. Es ist allerdings so schlimm wieder auch nicht. Wie gesagt, wie ich, wie ich am Anfang dieser Podcast gesagt habe, die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,5 Prozent oder so. Das ist nicht so schlimm. Die Inflationsrate ist nicht so hoch wie in Deutschland. Also die, die, die GPD, GDP kann rückgängig sein, aber also richtige Schmerzen sind da noch nicht. Natürlich, wenn man zu Auto fahren muss und die, und die Gaspreise sind sehr hoch, was sie auch sehr, sehr hoch sind, dann tut das weh. Aber die, die Insgesamt, die Struktur ist immer noch stark. Also in Amerika und auch natürlich in Deutschland. Äh, es ist nur ein, ein, naja, ein Problem, mit dem man umgehen muss. Ähm, äh, ja, und dann gibt es diese Wort Depression. Und, und ich wollte etwas sagen, weil mich nervt die ganze Zeit. Und ich bin, ich bin ja Journalist. Na? also Ich habe ja lange Journalist gearbeitet, wurde Journalist getrainiert. Und ich weiß diese kleinen Tricks, die die Journalisten machen. Und das sind so diese, die sagen irgendwie, es ist schlimmer. Wir haben die höchste Inflation seit, der, seit dem Krieg oder seit, dem, seit der großen Depression oder seit dem, äh, den 20ern ähm, Und das stimmt natürlich. Die Inflation ist höher als je zuvor seit den 20ern Also in Deutschland 10 Prozent ist, ist das, die Höchste ist höher als, als wir seit dem Kriegsende hatten. Ähm, und diese, diese, dieser Spruch, dass es höher ist als es jemals war in Deutschland seit den der, der großen Rezession, der großen Depression, der weltweiten Wirtschaftskrise äh, in den Zwanzigern, wo das Geld die Tausende von Euro, wo man Tausende von Euro brauchte, um ein Ei zu kaufen. Und dieser Spruch ist aber irreleitend, weil es stimmt schon, dass 10% höher ist als, als in der Zwischenzeit seit Ende des Krieges. Aber 10% ist nicht annähernd so schlimm wie es in der, in der, in der Zeit der großen Inflation äh, in den 20ern, wo wirklich, wo wirklich, also ein Ei zu kaufen braucht man 1000, 1000 äh, Reichsmark. Ähm, also, also, da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Zustand da, und Die 10 Prozent. Und das Gleiche, das Gleiche macht man in Amerika. Also, Amerikaner, amerikanische Journalisten äh, haben auch dieses Ding, wo die sagen: irgendwie äh, Das ist die, die stärkste die Arbeitslosigkeit, zum Beispiel die stärkste Arbeitslosigkeit, höchste Arbeitslosigkeit seit der Great Depression, seit der Großen Depression. Äh, nur, die Große Depression hatte Arbeitslosigkeit bis zu 35 Prozent. Also, 35, man sagt immer wieder 25 aber teilweise war es auch bis zu 35% Arbeitslosigkeit. Das ist riesig. Und wenn, wenn man hier irgendwie man hat 7% Arbeitslosigkeit oder, oder 10% Arbeitslosigkeit, das ist noch lange nicht 35% oder sogar 25%. Das heißt also, irgendwann im Moment ist die Arbeitslosigkeit, ich nehme Arbeitslosigkeit nur als, als Beispiel, im Moment ist Arbeitslosigkeit sehr gering. Aber, aber wenn die Arbeitslosigkeit auf was weiß ich, auf 10% steigen würde, was eine, eine Katastrophe wäre, was richtig schlimm wäre. Und man würde schreiben, die schlimmste Arbeitslosigkeit seit der großen Depression ermittelt das ein, den Eindruck, dass wir, in einer neuen Depression sind, dass wir gleich, gleich ein Punkt höher und wir sind bei der Depression. Es ist, es ist genauso schlimm wie damals, aber das ist natürlich nicht wahr. Wir sind, es gibt einen himmelweiten Unterschied, äh, zwischen jetzt und, und diese, diese Zeiten. Also wir sind nicht annähernd so schlimm wie damals, aber die Journalisten schreiben immer wieder, äh, irgendwie, äh, solche Sprüche, äh, es ist so schlimm wie, äh, es ist schlimmer aus, Je zuvor es schlimmer aus, es jemals war seit der großen Depression. Uh, das nervt mich, das nervt mich wirklich. Naja, ah, okay, gut. Uh, Leute, ich, wollte, ich hoffe, das hat ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Spaß macht. business English, ich weiß nicht, ob business English Spaß macht oder Wirtschafts-Englisch -Spaß, Spaß macht. Diese zwei Worte, Stagflation und Shrinkflation, sind Worte, die man benutzen sollte, die man wissen sollte. Heutzutage, ähm, wenn, ihr, wenn ihr, um euer Englisch aufzufrischen, immer wieder in die Zeitung schaut, kann es sein, dass ihr auf diese, auf ähnliche Worte stößt. Und äh, ich hoffe, dass es euch ein bisschen äh, geholfen hat, dass ihr, das, äh, ihr diese Worte äh, mal begegnet äh, in den Zeitungen. Und ähm, Leute, es wird... Es wird wieder gut sein und wir werden die Inflation auch noch überleben. Und äh, auch, obwohl ich hier sitze in einer kalten Wohnung, weil ich, ich, ich versuche, die, die Heizung so oft wie möglich auszulassen und ab und zu einfach nur ein bisschen anzumachen und dann wieder auszumachen, damit wir nicht so viel Geld ausgeben für, für, äh, für, für Öl quasi, äh, ähm, auch Dennoch sage ich, es wird alles besser. Es wird alles nicht so schlimm. Wir überleben das alles. Und ich wünsche euch allen, dass es euch gut geht und dass ihr es überlebt und Kopf hoch äh, macht und, und an gute Zeiten denken, die wiederkommen und ähm, es durchhält. Und äh, naja, okay, hier, hier ist äh, mein Spruch. This is Grumpy Old Rider wishing you all the love, luck and happiness in the world.